0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Kita dipertemukan kembali dalam hadiratnya, dalam rumahnya. Doa saya apa yang saya siapkan dan ingin saya bagikan boleh memberkati tubuh Kristus. The Act of Christ di kota Bandung ini. Mari kita akan lihat ayat ini. Sebelum masuk di tema saudara bulan ini, kebetulan saya dapat kesempatan yang terakhir, menutupnya di bulan ini, bicara tentang kerendahan hati dan kelemahlembutan Saya ingin membawa lewat ayat ini dulu saudara. Kita buka dulu kejadian pasalnya yang ke-49. Saya ingin share tentang satu anak Yakob, satu salah satu suku Israel, yang kelihatannya kurang banyak ceritanya di Alkitab. Tapi kemarin waktu saya pelajari saya terkejut. Ini anak Yakob, ini salah satu suku Israel yang ternyata dahsyat valuenya. Dahsyat karakter hidupnya. Kita belajar yuk dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-49 ayatnya yang ke-21. Waktu Yakob selesai dan mau pulang kembali pada Penciptanya, dia panggil anak-anak lelakinya dan dia doakan mereka satu persatu dari anaknya yang sulung yang bernama Ruben sampai anaknya yang paling bungsu yang bernama Benyamin didoakan dengan kata-kata nubuatan dari seorang papa yang mencintai anak-anaknya dan kejadian 49 E21 adalah doa berkat Tuhan dari seorang ayah yang bernama Yakob kepada anaknya yang bernama Naftali Naftali ini anak Yakob dari Gundiknya, ya atau dari hamba istrinya, namanya Bilha. Yakob punya dua istri, Leah dan Rahel. Dua-dua istrinya punya asisten. Leah asistennya namanya Silpab dan Rahel asistennya namanya Bilha. Dua-dua disodorkan kepada Yakob. Waduh. itu kayak nyodorin kucing dengan ikan asin disikat semua sama Yakob saudaraku ya. Dan dari dua hamba yang bekerja sama istrinya Yakob akhirnya Yakob pun punya anak dari mereka. Nah, dengan Bilha hamba yang melayani Rahel, Yakob punya dua anak salah satunya ini Naftali. Dan ini doanya Yakob kepada putranya ini ya yang lahir dari istri Yakob yang bernama Bilha, hambanya Rahel. Naftali kata Yakob adalah seperti siapa? Rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Wow, waktu saya ketemu ayat ini. Keren ini doanya Papa Yakob buat anaknya yang bernama Naftali. Kamu itu seperti rusa betina yang terlepas. Dan kamu akan melahirkan anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang hebat. Mungkin Bapak Ibu seperti saya waktu ketemu ayat ini dan membacanya. Saya pun berkata, orang tua mana sih yang punya doa yang jelek buat anak-anaknya? Ya oke okay lah, ini memang doa seorang ayah untuk putranya. Bahkan ini doa yang luar biasa yang Yakob berikan buat Naftali. Kamu kayak rusa betina yang terlepas dan kamu melahirkan anak-anak yang indah, yang luar biasa. Saya pikir ini baru bapak buat anak, ya seperti ini. Ternyata bukan berhenti hanya sampai Yakob. Mari kita lihat ayat yang kedua ulangan. 33 ayat yang ke-23. Kali ini pemimpin komunitasnya. Atau saya mengatakan gembala sidangnya yang berdoa buat salah satu jemaat yang dikenal dengan nama suku Naftali ini. Doa yang kedua ini yang dicatat ulangan 33 ayat 23 adalah doanya Musa buat 12 suku Israel yang dipimpinnya keluar dari Mesir. Dan sebelum Musa pulang menghadap kepada sang penciptanya, balik kepada sang penciptanya, dia doakan satu persatu suku-suku Israel yang ada. dan waktu nyampe suku Naftali saya terkejut. Ternyata bukan cuman ayah Yakob yang punya doa yang keren buat anaknya, tapi ada seorang pemimpin komunitas yang punya doa yang dahsyat buat orang yang di mentornya, yang dipimpinnya. Begini doanya Musa buat Naftali, tentang Naftali. Musa berfirman atau Musa berkata yang artinya Tuhan pun menyatakan konfirm dengan doanya Musa buat Naftali. Bunyinya Naftali Apa kata Alkitab? Kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah tasik dan wilayah sebelah selatan. Wow, nggak cuman papanya yang berdoa keren buat anaknya, buat putranya. Kamu kayak rusa betina yang terlepas dan kau akan melahirkan anak-anak yang indah dan luar biasa. Tapi catatan kedua yang saya temukan, seorang Musa, pemimpin komunitas, pemimpin mungkin gereja Tuhan yang ada hari itu yang dikenal dengan nama bangsa Israel. Dia doakan satu persatu, 12 suku Israel yang dipimpin, yang dimentornya, yang didampinginya ini. Dan waktu nyampe suku Naftali, saya terkejut dengan doanya Musa yang buat saya powerful banget. Kalau saya jadi Naftali seneng banget denger doanya ini. Musa berkata, kamu ya, kamu kenyang dengan perkenanan Wih, kamu kenyang dengan perkenanan Tuhan dan kamu penuh dengan berkat Tuhan saudara saya waktu ketemu ayat yang kedua ini, saya bilang Tuhan saya kok gak pernah dengar ya kipranya Naftali apa ya saya kok gak pernah baca ya kelihatannya, Naftali ini buat apa ya kok sampai ayahnya punya doa yang dahsyat buat dia sampai Musa pemimpinnya punya doa yang luar biasa buat dia. Kok kayaknya kurang kedengaran ya? Kita lebih dengar karyanya Yusuf, Saudaraku. Ya. Kita lebih kedengar karyanya Yehuda, Saudaraku. <gifat> Kita lebih dengar mungkin karyanya suku Lewi atau anak-anak Musa, anak Yakob yang bernama Levi. Kalau Naftali kok kok nggak kedengaran karyanya. Tapi kok doa Tuhan eh doa Yakob buat dia, doa Musa buat dia kok luar biasa. Bahkan saya terkejut menemukan ayat yang ketiga ini. Matius pasalnya yang keempat. Kali ini yang ketiga ini malah Tuhan sendiri loh yang berdoa. Yang berkarya buat salah satu anak Yakob, Salah satu suku Israel yang bernama Naftali ini. Bunyinya begini. Yuk buka yuk. Matius 4. Baca mulai ayat yang ketiga belas. Matius 4 mulai ayat yang ketiga belas. Tuhan Yesus meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah suku apa? Di daerah suku Sebulon dan di daerah suku Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, Dan bagi mereka yang diam di dalam negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Dan sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi satu kali Tuhan Yesus ada di daerahnya suku Sepulon dan di daerahnya suku Naftali. Lalu keluar janji dan firmannya yang dahsyat ini. Semua yang ngalamin kekelaman dan kegelapan di daerah ini telah melihat terang yang besar. Karena aku, sang terang dunia, hadir di sini dan menghalau semua kekelaman dan kegelapan yang ada. Wah, tiga ayat ini yang kemarin waktu saya temukan dan renungkan. Saya mulai bertanya-tanya, Tuhan, ini suku yang tidak pernah kedengaran kipranya. Kok keren banget doa ayahnya, doa pemimpinnya, bahkan engkau sendiri. Kau punya karya yang luar biasa buat suku yang satu ini khususnya yang namanya Naftali walaupun di sini bukan cuma Naftali sebulon juga mereka tinggal di satu daerah satu area dan Tuhan waktu ada di sana hari ini kalau kalian tadinya kelam dan gelap kau akan lihat terang yang ajaib dan besar terbit atasmu karena aku hadir di sini Saudara tiga ayat ini yang kemarin membuat saya mulai bertanya-tanya Tuhan, ingin tahu. Karena saya pun kalau jadi naftali seneng banget. Kalau ngalamin ayat-ayat ini. Keluargaku memberkati aku luar biasa. Komunitas mana aku berada. Rupanya juga punya profesi. Kata-kata nubuatan yang dahsyat buatku. Kamu penuh dengan favor of God. Perkenanan Tuhan. Kamu full with the blessing of God. Wah keren banget. Musa lagi yang ngomong itu saudara. Bahkan yang ketiga. bukan cuman Yakob, bukan cuman Musa Tuhan sendiri berkata lu kalau sampai ngalamin kegelapan aku siap muncul jadi terang yang ajaib, yang menghalau seluruh kegelapan hidupmu Wah, dan ini yang membuat saya buka Alkitab saya lagi karena kayaknya sekian lama membaca Alkitab, belum pernah dengar kipranya Naftali, saudaraku dan aku temukan ayat ini baca ayat yang keempat ini hakim-hakim pasalnya yang keempat Pasalnya yang kelima ayat yang ke delapan belas. Mari kita lihat ayat ini. Kitab Hakim-Hakim saudara. Pasalnya yang kelima ayatnya yang ke delapan belas saudara. Saya kaget waktu ketemu ayat ini. Firman Tuhan berkata apa di Hakim-Hakim lima -hakim ayat yang ke delapan belas? Tetapi suku Sepulon ialah bangsa yang Bagaimana? bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya, lalu ditambahin demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di Padang wow, saya waktu temukan ayat ini karena saya pikir, aku kayaknya nggak pernah dengar kipranya suku Naftali anak yang pernah menaftali kenapa Yaakob punya doa yang dahsyat, Musa punya doa yang per value yang luar biasa baginya bahkan Tuhan sendiri Tuhan sendiri berkata, aku siap hadir di tengah kegelapan dan kekelaman hidupmu. Karena akulah terang, maka sekelam apapun yang kau alami, kau pasti akan lihat terang yang ajaib terbit dan muncul atasmu. Waktu saya ketemukan ayat-ayat itu, saya berkata, apa yang Naftali ini telah buat? Hakim-hakim 5, ayat 18, inilah yang kemarin saya temukan. Rupanya dua suku ini, dua anak Yakob ini, Sebulon dan Naftali, Punya sebuah value yang luar biasa. Punya sebuah karakter yang luar biasa. Mereka berdua adalah orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawa. Haleluya. Apa itu mempertaruhkan nyawa? Inilah orang-orang yang punya value of sacrifice. Orang-orang yang punya nilai-nilai pengorbanan. Bukan cuma korban waktu. Bukan cuman korban tenaga, keringat, pikiran, ide, uang, no. Sampai berani mempertaruhkan nyawanya. Sekali lagi jarang kita ketemukan kipra ini. Tapi Alkitab mencatat. Kenapa bukan cuman keluarga Yakob berdoa keren buat dia. Bukan cuman pemimpin komunitas yang namanya Musa berdoa dasyat buat dia. Bahkan aku sendiri siap. mengusir semua kekelaman dan kegelapan hidupnya dan menggantikannya dengan terangku yang dahsyat dan ajaib karena rupanya Tuhan melihat dua anak Yakob ini dua suku Israel ini punya value yang menggetarkan sorga baik suku Sepulon dan juga suku Naftali. mereka adalah orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawanya saudara tahu Itu value, itu karakter Tuhan Yesus kita. Dia datang ke dunia ini. Sebentar kita akan peringati hari kematian dan kebangkitannya. Dia datang dengan value siap berkorban, rela berkorban. Buat Anda dan saya, bahkan buat seluruh isi dunia. Dan ternyata value yang dia punya, itu ternyata dia lihat ada sama dari dua belas suku Israel, dari dua belas anak Yakob, dua punya value yang seperti ini. Salah satunya Naftali yang saya bagikan malam ini. Ini orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawanya. Gak cuman berani berkeringat, berani capek. Bukan cuman itu. Bukan hanya berani berkorban, ngasih uang, ngasih waktu, ngasih tenaga, ngasih ide. Sampai setor nyawa, memberikan hidupnya, nyawanya, mereka siap lakukan. Asal Tuhan, keluarga, dan komunitas. Boleh ngalamin Tuhan yang lebih dahsyat dalam hidup mereka. Coba-coba, tanya kiri kanan. Lu biasa berkorban atau lu biasa cari korban? Tanya, saudara. Iya. Tanya kiri kanan anda, muka belakang anda. Tanya, lu biasa berkorban atau lu biasa cari korban? Hari ini siapa lagi yang kita makan ya? Saudara, iya. itu ciri-ciri orang yang makan korban, saudaraku. Ko. Beda dengan Naftali. Beda dengan Sebulon yang value-nya, value anak domba Allah. Value-nya, value Yesus Yesus Tuhan kita. Value-nya siap berkorban. Ada satu nama yang hebat yang kita kenal di dunia ini. Namanya Alexander the Great atau Alexander Agung. yang saya terkejut waktu sedikit membaca tentang Alexander the Great atau Alexander Agung. Dua-dua terkenal sama dengan Tuhan Yesus kita. Matinya pun di usia yang sama. Yesus disalibkan di Golgota di kira-kira usia 33 setengah tahun. Alexander Agung, pemimpin perang yang tak pernah kalah ini, yang hebat ini, yang terkenal ini, juga mati di tang Di tahun yang sama dengan umurnya Yesus kita. Keren saudara. Salah satu yang terkenal dari panglima yang namanya Alexander Agung. Kalau bawa prajuritnya perang. Begitu dia nyampe tempat yang akan perang. Semua akses balik dihancurkannya. Tadi datang ke daerah itu naik kapal. Begitu pasukannya turun kapalnya sama dia disuruh bakar. Loh kok begitu? Karena dia ngomong sama prajuritnya. lu menang atau lumatikan nggak bisa pulang ya saudara iya. kalau tadi datang ke situ lewat jembatan jembatannya dihancurin saudaraku. <laughs> coba aja baca ceritanya begitu dia bawa pasukan ke satu tempat untuk memerangi tempat itu selalu akses yang bawa mereka tiba di situ dihancurkannya karena dia mau ngomong begini sama prajuritnya no turning back ya nggak ada kata balik pulang ya mati atau kita menang Kalau lo menang, lo berarti selamat. Kalau lo kalah, enggak bisa pulang. Mati di sini sudah. Dan itu yang membuat prajurit yang dibawanya totalitas dalam berperang. Tapi tetap banyak orban juga di prajurit Alexander Agung. Makanya seorang rekan punya kalimat ini dan saya kaget mendengarnya. Itu yang membedakan Alexander Agung dengan Tuhan Yesus kita. Alexander Agung... jadi hebat dan terkenal lewat pengorbanan banyak prajuritnya yang akhirnya mati di medan laga mati di medan perang karena akses balik sama Alexander Agung dihancurkan jembatan kapal atau apapun yang tadinya membawa mereka ke sana, dihancurkan karena dia tidak ingin punya kerinduan pulang sebelum memenangkan pertempuran banyak prajuritnya mati Dan ikut nyumbang punya andil nama Alexander Agung jadi Agung beneran. Tapi rekan saya ini berkata beda dengan Yesus kita. Dia dahsyat dan ajaib. Dia yang mati buat murid-murid bahkan buat seisi dunia, saudaraku. Amin, saudaraku. Value-nya yang satu makan korban, yang satu jadi korban, saudaraku. Itu yang membedakan. Itu value kerajaan Allah. Itu yang kelihatan banget value-nya bukan value makan korban, dia nggak mau terkenal dan hebat, tapi orang lain dikorbankan, malah dia bilang aku aja yang mati dan itulah value yang dimiliki Naftali, yang sampai keluarganya pun melihat ini orang mempertaruhkan nyawa komunitasnya kotanya, bangsanya juga lihat value yang sama dia pertaruhkan nyawanya buat komunitas kita Saya tanya, cerita apa yang bikin begitu? Kelihatannya nggak ada ceritanya. Tapi tercatat value ini. Berarti bukan cuma value-nya tercatat. Naftali, Sebulon. Orang-orang yang punya value berkorban luar biasa. Satu kali saya melayani sebuah ibadah. Saya diundang ulang tahun pernikahan. Seorang rekan yang kenal saya dan saya kenal dia. Jauh lebih tua dari saya. Saya hadir untuk menyampaikan firman Tuhan di anniversary pernikahan yang ke-38 tahun hari itu. Waduh, saya sampaikan isi hati Tuhan. Semua yang hadir diberkati, saya senang Tuhan dimuliakan lewat apa yang saya bagikan. Tapi tato saya tergerak, saya bilang, Pak, Bu, kalian itu lebih senior dari saya. Tahun berapa itu ya? Hari ini, tahun ini saya baru 24 tahun perjalanan pernikahan saya dengan istriku. Ya, hari itu belum sampai 24 tahun, dia sudah 38 tahun. Makanya saya bilang, gantian, Bapak Ibu cerita dong. Kenapa sampai hari ini saya melihat dan saya saksi, saya kenal kalian. Kalian bukan cuma bertahan dalam pernikahan, tapi kalian menikmati pernikahan kalian. Cerita dong, saya sudah share bagian saya, saya mau dengar kesaksian Bapak Ibu. 38 tahun, hari ini sudah 40 sekian tahun itu berapa tahun yang lalu saat ini aja saya 24 tahun menikah hari itu belum sampai saudara makanya saya bilang please sharing dengan kami saya juga mau dengar rahasianya dan akhirnya suami ini sharing dan mengagetkan sekaligus memberkati saya dan semua yang dengar dia bilang memang perjalanan pernikahan gak mudah, even pendeta pun saya tahu banyak yang hancur pernikahannya Tapi satu yang kami teladani dari orang tua kami. Saya tanya apa yang terjadi dengan papi mamimu? Sampai itu jadi warisan buat pernikahanmu hari ini. Papi mami kami luar biasa cinta Tuhan Pak Prang. Mereka pekerja keras sampai Tuhan memberkati pekerjaannya. Salah satu hasil pekerjaannya apa yang kami kelola hari ini. Kalau saya sebut jangan-jangan anda langganan tinggal di resortnya. Saudara gue ya. Karena ini salah satu tempat yang terkenal saudara. Dia bilang, ya bukan cuma kami juga punya andil. Tapi awalnya lewat papi mami yang memulai segalanya. Tapi papi mami bukan cuma orang-orang yang hebat bekerja dan berhasil. Tapi papi mami juga cinta Tuhan dan bergairah melayani Tuhan. Dan satu kali Pak Pram. Mama itu punya kondisi yang suka orang Jawa bilang suak. Suak itu lemah, gampang sakit, sering sakit. Tidak pernah melewati satu bulan tanpa pergi ke dokter. Bahkan beberapa kali nggak cuma ke dokter, opnam sekali saudara. Ya. Satu kali mami kritis pak. Waduh kami sudah waktu itu lihat kondisinya pada hopeless. Kayaknya bakal pulang nih mami. Dan di kondisi kritis itu, Pak Pram tahu apa yang Papa putuskan. Papa memutuskan untuk menjaga mama 24 jam sehari. Kita bilang jangan Pak, nanti Papa sakit juga, kecapean. Sudah-sudah kita aja. Emangnya kamu menjaga mama 24 jam? Ya kalau kita ndak bisa malamnya biar suster yang kita bayar. Nah, 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 nah. Wah waktu kami bilang biar suster yang jaga, langsung papa bilang, nen, nen, mamimu di kondisi kritis hari ini, bukan butuh suster yang dibayar untuk menjaganya, tapi butuh orang yang mencintainya, mendampinginya. Wow. Tapi kalau papa yang jaga, papa sakit sekali gimana? Enggak. Papa enggak pernah sakit katanya. <laughs> Dan papanya maksa, tidak mau digantikan oleh suster. Bahkan dia ngomong, kalau kalian sibuk datang pas, Pas besuk aja, jam besuk. Gantian aja, ndak usah semua kalian datang. Udah gantian aja. Papa yang jaga. Karena di sikon kayak begini, kritisnya. Papa, mama bukan butuh orang yang sekedar menjaganya. Tapi butuh orang yang mencintainya ada di sebelahnya. Papa yang jaga 24 jam. <tuk> saudara lihat ini. Dan setiap kali anak-anak datang. Sekalian jenguk mama, jenguk papa. Jangan-jangan papanya aku tepar. Ini ya, saudara, ya? dan setiap kali mereka jenguk kadang malam, kadang dini hari, kadang siang, kadang sore, kadang pagi. Papanya enggak pernah jauh dari mamanya. Kalau nggak duduk di sebelahnya, ya tidur di atas pangkuannya. Jadi mamanya tidur, dia 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 rangkul begitu di, di perutnya, kadang tidur duduk di apa tidur di pahanya, kepalanya sampai duduk. Dan itu menjadi pemandangan berhari-hari waktu mama kritis. yang luar biasa, Pak Bram. Setiap kali kita lihat, itulah pemandangan yang kita lihat. Papa selalu ada di sebelah mama. Sembuh Tuhan. Tuhan sembuhkan mama, Pak Bram. Mama keluar dari ruangan ICU. Mama pindah ke kamar biasa dan tidak lama mama pulih pulang. Wah kami seneng, kami syukuran, Pak Pram. Terus, di syukuran itu Papa Toto ngomong, Nah, kamu ingat ya. Dampingi orang-orang yang kalian cintai dan yang mencintaimu. Jangan kasih waktu sisa buat mereka. Kasih waktumu, cintamu, perhatianmu yang terbaik. Dan kalau enam tahun lagi papa dipanggil Tuhan. Kalian jaga mama kalian baik-baik. Waktu papa nyampe poin itu, kami langsung wah ngaco ini papa. Mama baru sembuh, syukuran atas kesembuhan. Lah papa cerita 6 tahun lagi dipakai dipanggil Tuhan, kan, Saudara. Iya. Akhirnya kami selimurkan, Pak, untuk akhirnya kita kembali ke acara syukuran Mama sembuh lewat dari masa kritisnya. Lalu apa yang terjadi? Selesai hari itu, minggu itu juga tanpa sakit, tanpa hujan, tanpa apapun alasan yang lain. Papa meninggal. Papa, Papa meninggal. Papa. Saya sebagai anaknya saya ingat cerita ini. Waduh saya nggak terima. Enggak ada sakitnya. Kesimpulan kami waktu tahu Papa meninggal adalah kecapean kemarin jaga mama. Kecapean kemarin 24 jam gak mau tinggalkan mama. Akhirnya Papa nggak ada sakitnya tetap meninggal. Kira-kira di minggu-minggu kami habis syukuran itu. Wah sampai saya minta pendeta, saya doain kebangkitan untuk untuk papi kami. Apalagi kami dengar papa ngomong 6 tahun lagi baru dipanggil Tuhan. Makanya kami percaya, ayo Tuhan bangkitkan. Tapi sampai hari penghabisan, penghiburan. Pendeta kami pun akhirnya berkata, relakan ya. Kita udah kasih waktu sampai sekian. Kita makamkan papa, kita hantar ke tempat peristiratannya yang terakhir. Dan hari itu kami ngantar papa-papa pulang dengan tanda tanya yang besar. Kok gini Tuhan? Kok gini Tuhan? Jujur Pak, jujur. Kami lebih siap mama yang pulang daripada papa yang pulang. Karena mama badannya memang suak. Badannya memang lemah. Tiap bulan mesti ke dokter. Bahkan tiap bulan tuh berapa waktu sekali mesti opnam. Kami malah nggak siap, papa nggak ada sakitnya, energi kuat, lah kok toko berangkat. Tapi itu realita yang terjadi. Dan yang luar biasa Pak Fram sejak papa ndak ada, Mama ndak pernah sakit Pak. Mama nggak lagi langganan periksa dokter apalagi opnam. Oh iya, wah. Di satu sisi kami sangat sedih papa berpulang tanpa tanda-tanda yang membuat kami siap. mendadak orang bilang serangan jantung. Tapi mami setelah itu kok kondisinya terus membaik. Dan kami terkejut, Pak Prab. Tepat 6 tahun setelah papa berpulang, mama nyusul, Pak. Pran. Mama meninggal, Pak. Mama pulang. Tapi kali ini tanpa sakit, tanpa opname. Mama auto pulang. Dan waktu kami selesai menguburkan, kita ngumpul di rumah. Kami mulai mendiskusikan ini. Dan sementara dia bilang, ini kesimpulan kami, mungkin salah. Nanti kalau ketemu Tuhan, kami mau tanya yang benar yang mana. Tapi hari ini kesimpulan kami adalah, mestinya 6 tahun yang lalu yang meninggal mama, tapi sekian hari papa jaga di ruang ICU tidak mau digantikan orang yang lain dan setiap kali kami jenguk papa dan mama di ICU, mama itu selalu didekat papa papa itu berapa kali kalau tidak tidur mulutnya selalu goyang kayak doa, kayak negosiasi dengan Tuhan dan yang kami pikir adalah kami simpulkan adalah kemarin sekian waktu di ICU, papa deal rupanya sama Surga. Boleh tukar tempat enggak Tuhan? Jatahku 6 tahun kasih ke istri. Jangan ambil dia sekarang. Jatahnya dia saya ambil aja. Bawa aku pulang. Tapi kasih 6 tahun ke depan istriku tetap fit, tetap prima, tetap sehat. Dan setelah papa pulang memang kondisi mama makin kuat, makin stamina-nya oke. Dan tidak lagi langganan dokter dan rumah sakit. sampai enam tahun setelah Papa nggak ada Mama pulang dengan begitu enaknya nggak ada ini nggak ada itu pulang gitu aja makanya kesimpulan saya lihat pernikahan Papa Mama kami bilang Papa deal sama Sorga dia tukar tempat jataku kasih istri ya Tuhan jata dia saya ambil saja wow mungkin kesimpulan kami salah tapi detik ini, ini yang terus kami pegang makanya saya selalu ngomong sama istriku, saya juga ngomong sama suamiku kita mau bangun pernikahan yang penuh dengan value of sacrifice saudara kadang-kadang kita ini belum setor nyawa baru keluar keringat, capek dikit aja gak mau, loh, saudara ya. capek, saudara ya. aduh, nggak ada waktu sibuk saudaraku. saudara gue. baru sibuk, baru capek, baru nunggu lama, baru keringetan, sudah keberatan. Makanya kita susah lihat perkenanan Tuhan turun, lihat berkat Tuhan yang penuh dicurahkan, lihat keluarga kita jadi jadi generasi yang indah, saudaraku. Bahkan di tengah sikon kelam dan gelap kita, mungkin sampai detik ini kita belum lihat terang yang ajaib itu muncul. Karena rupanya hidup kita valuenya jauh dari sacrifice character, sacrifice value masih jauh dari nilai pengorbanan belum mengorbankan nyawa baru keringetan baru capek baru-baru mungkin uh, apa namanya sibuk saudaraku sudah nggak mau berkorban wow saya waktu baca cerita ini dan ingat cerita rekan saya itu saya diberkati inilah value yang membuat sorga memberkati naftali dan juga sebulon luar biasa saudaraku Amin saudaraku dan kalau saya hubungkan dengan tema saudara bulan ini value pengorbanan baru bisa kita kerjakan kalau anda terus melatih punya hati yang lembut dan rendah hati di Harapan surga orang yang sombong dan orang yang kasah orang yang tidak punya ketulusan lemah lembut itu banyak bicara tentang pure in heart. Saudaraku, pihak ya, tulus, murni, enggak punya agenda yang menjijikkan ke ada. Dan itu yang membuat kata Matius 11 E29, setelah capek leti punya beban berat, dilawat Tuhan, diberi kelegaan, lalu E29-nya, eh, setelah ini aku pasang kuk ya. Aku pasang kayu balok di atas tengkukmu ya. itu bicara salib Kristus. Salib Kristus itu seperti sapi yang dikasih kuk untuk membawa pedati atau apa itu kereta untuk diisi mungkin bambu atau apa mengirim. Itu dikasih kuk untuk membajak sawah. Itu bicara tentang the cross, salib Kristus. Pengorbanan itu. Tuhan bilang, kamu bakal ngangkat kuk-ku ini jadi berat dan enggak ringan. Kalau kamu nggak belajar dulu daripadaku tentang aku ini yang rendah hati dan lemah lembut, coba dibaca mati 11 ayat 29. Saudara mungkin sudah baca ini tiga minggu kemarin, saudaraku ya, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Tapi ayat diatasnya aku kasih kok dulu, baru ayat 30-nya kok yang aku pasang itu enak. Dan beban ku pun ringan. Salib ku itu enak. Salib ku itu dahsyat. Tapi, Masih punya humbleness. Masih punya meekness. Kata Alkitab, masih punya kelemah -lembutan, Masih punya kerendahan hatian. Kalau dua value ini nggak punya. Susah kau punya value pengorbanan. Value untuk mengangkat salib ku dalam hidupmu. Padahal value pengorbanan itu, Itu hukum Alkitab yang berlaku universal. Dimana ada cerita pengorbanan, selalu kita dibuat tersentuh. Betul enggak, saudara? Ada beberapa hukum Alkitab yang menjadi hukum universal. Tabur tuai. Bener ya? Apa yang kamu tabur, itu juga yang kamu tuai. Itu hukum Alkitab yang berlaku universal. Kamu berani merendahkan hati, aku tinggikan. Kamu berani meninggikan hati, aku akan rendahkan. itu hukum Alkitab yang berlaku universal hukum Alkitab yang berlaku universal yang ketiga adalah apa yang tidak kamu hargai apa yang kamu remekan pasti akan diambil daripadamu apa yang kamu tidak hargai apa yang kamu remekan pasti hilang nak, dari hidupmu betul loh itu cerita Esau yang meremehkan hak kesulungan dan akhirnya nangis untuk minta hak kesulungan nggak dapet loh karena hukum ini apa yang lu remekan apa yang lu tidak hargai pasti hilang pasti akan diambil daripadamu nah Hukum yang keempat yang berlaku universal ini. Pengorbanan itu selalu baunya wangi. Pengorbanan itu selalu baunya menyenangkan Tuhan. Weh, saudara. Gue. Makanya sampai detik ini, begitu dengar orang yang rela berkorban, selalu ceritanya nyentuh hati. Selalu ceritanya nyentuh hati. Berapa tahun yang lalu, ada seorang pendeta yang ternyata bikin acara ini di salah satu TV swasta kita. Nama acaranya adalah minta tolong. Mungkin generasi yang terakhir gak lihat cerita itu, saudara gue. <laughs> Generasi saya mungkin, termasuk saya pecandu, nonton. Sore-sore itu ditayangkan RCTI, saudara-saudara. Nama acaranya minta tolong. Ada anak-anak datang bawa kadang-kadang buku atau apa. Om beli ya om, buku saya, koran saya ini om. Apa apa? Mama sakit, Om. Buat bayar uang sekolah. Wah, anak kecil. Enggak, enggak, enggak mau. Sampai satu kali, setelah sekian waktu dan ketemu sekian orang, total ada yang menolong anak ini. Dan berapa kali yang menolong? Bukan orang kaya. Berapa kali orang yang menolong orang sederhana? Dia bilang, "Ya udah, udah saya beli. Kamu jual berapa?" 50 ribu ya om, 50 ribu ya tante. Dikasih ya. Setelah dikasih, anaknya pergi tim dari TV. Karena ini acara reality show datang. Kenapa kamu bantu? Barang begini masa? Saya lihat kamu keluarkan uang 50 ribu. Enggak takut itu anak menipu kamu. Saya cuman kasihan pak. Saya juga punya anak kayak dia. Kalau anakku seperti dia, aku enggak tega. Saya juga bukan enggak punya, bukan kebanyakan uang. Tapi saya tidak tega aja dan saya tidak mau anak saya kayak dia, saya, makanya saya bantu. Begitu keluar ketulusan itu. Tim dari TV RCTI akhirnya karena Anda sudah tolong. Itu tadi cuman acara TV. Kami ganti ya. Dikasih satu gepok duit, mungkin 2 juta, 4 juta atau 5 juta atau 10 juta dikembaliin. Ambil ya. Nangis itu orang. Ya Tuhan Ini acara TV toh bukan sungguhan toh, lo tapi ini benar buat saya nangis saudara. Dan setelah tayang sekian waktu, hmm, setelah itu beda value nya. Kalau ada orang tua anak-anak jualan, tolongan tolongan kayaknya masuk TV nih saudara iya. Makanya dihentikan acara itu setelah itu saudara iya. Stop stop jangan diteruskan kebanyakan yang nonton dan tahu saudaraku. Akhirnya ndak murni. Enggak murni nolong karena, oh, lo ngasih ngomong, baliknya ngoti. Oh, saudara, Lo ngasih 50, baliknya 5 juta katanya. Ini TV, ini yang di TV itu. bantun bantun. Akhirnya dihentikan acara itu. Tapi awal-awal acara itu muncul, setiap kali saya nonton, saya selalu dibuat nangis. Karena saya tahu, value of sacrifice, itu value yang baunya harum, bukan cuma di hadapan Tuhan, sampai di hadapan manusia. begitu punya value mempertaruhkan nyawa, value berkorban value itu pasti denger cerita papa rekan saya yang sampai rela setor nyawa ganti buat istrinya, saya sampai berkata gila, keren banget beberapa suami istrinya sakit, cepet Tuhan cepet, ambil aja, ambil, saudara gue. mau kawin lagi dia, saudara gue. apalagi duitnya banyak, saudara gue. aduh, tapi yang ini tuker Tuhan Aku jatanya, Kasih jatah saya ke dia. Value itu yang membuat jadi legasi. Jadi warisan buat anak-anaknya. Wow. Satu kali ada satu gereja. Jadwal saya. Pak Pram. Khotbah di tempat kita dong. Gereja gede. Bukan cuma gerejanya besar. Berapa kali pelayanan di sana. Saya tahu persembahannya juga besar. Saudara. Saya bilang. Waduh. Saya belum buka untuk pelayanan tahun depan jadwalnya. Telepon lagi ya Desember ya. Telepon lagi ya Januari tahun depan ya. Karena untuk tahun depan saya belum buka. Wu Pak Pram ini gimana toh? pendeta ini sudah sampai dua tahun lakhir Pak jadwalnya. Wah gila saudarawi ya. Wah kalau ada mutasinya Omikron sama Delta tutup nanti saudarawi ya batal lagi saudarawi ya. Sampai dua tahun diisi Pak Pram masa belum ngisi? Belum. Desember ya, Januari tahun depan aja. Untuk acara tahun depan. Wah kok lama sekali ya. Saya gak mau dipimpin jadwal. Saya mau dipimpin Tuhan. Beberapa pendeta dipimpin jadwal. Saudara-saudara. Dan akhirnya. salah Januari saya dihubungi. Untuk tahun itu. Ternyata dia udah ngisi sampai September, Oktober, November. Saudara. Pak. Kita udah ngisi sampai Oktober nih yang tanggal ini yang kosong. September tanggal ini. Pak Pram bisanya yang mana? Hmm, bisa semua, kosong semua. Saya kata saudara gue, ya. Lah saya belum ngisi jadwal, saudara. Oke okay ya pak. Kalau gitu yang September ya pak, tanggal sekian ya. catat ya pak. Oke. Okay. catat saudara. Bulan Agustus, karena dia di luar kota, saya kontak. Bulan depan jadi ya? Tanggal sekian saya pelayanan di gerejamu. Jadi dong pak. Sudah lama lo kita janjian loh. Pak Prama ada perubahan gak tanggal itu? Enggak sih, enggak ada perubahan. Cuman konfirmasi aja, karena kamu kelamaan jadwalnya saudara gue. Aduh, setahun di depan atau sembilan bulan di depan, takut batal. Enggak pak, confirm pak, confirm katanya. Ya sudah. Saya kan perlu cari tiket. Kita aja Pak jangan. Saya lebih tahu kapan saya harus datang, kapan saya harus pulang, Saudaraku. Saya cari tiket sendiri, nyantai aja. Baik Pak, nanti kabari ya Pak. Naik pesawat apa, berapa kita ganti. Tenang, sudah, sudah nyantai aja. Saya selesai dikonfirmasi, cari hunting tiket murah. Uh, ketemu. Garuda Fair misalnya, Saudara. Wah. Uh, ada tiket kok bagus nih, harganya murah sekali. Isyu, Saudara. udah konfirmasi. Isyut, eh dua minggu setelah konfirmasi, saya ditelepon, Pak Pak kami dari gereja ini, oh ya ya ya, udah, saya kenal nomormu, udah tak catat tak save, kenapa ya? Dua minggu lagi aku datang ya? Laya itu Pak, laya itu enak itu sedarahi ya, oh poih gila itu sedarahi ya, Pak sebelumnya minta maaf ya Pak, ada apa? Ternyata pak saya buat kesalahan. Kesalahan yang saya buat adalah tanggal pak Pram layani. Saya juga jadwal pendeta yang lain ya pak. Lalu pak, pak dengar dulu ya jangan marah katanya. Karena saya ingat dua minggu lalu pak Pram udah konfirmasi dan saya sudah oke. Okay. Saya mau cancel itu pendeta yang kedua yang saya catat dua, apa, di tanggal yang sama dengan pak Pram datang. Waktu saya cancel pak. marah pak pendeta itu pak, waduh, ya mungkin bahasanya bukan mencaci maki tapi marah besar. Kamu ini gimana sih, minta-minta jadwalku sudah aku kasih, ternyata kamu menjadwal yang lain. Waduh, saya dimarah pak, saya nggak enak pak. Lalu saya ngomong sama pengurus di gereja cerita ini. Lalu teman-teman bilang coba-coba telepon pak Pram. Kalau pak Pram yang di reschedule yang diganti tanggalnya. Bisa enggak? Dan pastikan kalau Pak Pram bisa, Pak Pram jangan marah. Kayak pendeta ini sudah marah, saudara gue. Ya. <tuh> Jadi Pak, maksud saya telepon. Misalnya jadwal Pak Pram diganti tanggal yang lain, Pak Pram berkenan enggak ya Pak? Dan pastikan Pak Pram jangan marah ya Pak. Waktu saya dengar begitu jawaban saya, ya sudah kalau gitu. Saya bisa direschedule reschedule ceritamu memposisikan saya harus bisa, Saudara Kan ceritanya gitu, Saudaraku. Kalau saya nggak bisa atau saya marah kan enggak selesai ceritanya, Saudara ya. Dia memang giring saya tuh bisa ya, Saudara Tapi sadar enggak? Bahwa itu mestinya bukan hal yang mudah. Lo dia bisa marah kan saya juga bisa marah, Saudaraku. Kan gitu kan, Saudara. <tab Marco> Tapi ceritanya membuat saya harus bisa ya, Saudara. Makanya sebenarnya ya sudah. saya aja yang direschedule, waduh, Pak Pram, tapi jangan marah ya, saya kamu membuat saya tidak boleh marah ini, saudaraku ya, <tuk> lah kamu kiring saya tidak boleh marah dan harus bisa kok saudaraku, ya sudah, sudah, ganti aja, aduh pak thank you thank you thank you pak, kini kan enak, dalam matiku kini enak, kondulmu saudaraku ya, <tuk> Lu enak, gua nggak enak saudaraku. Tapi sekali lagi yang saya mau sharingkan. Value of sacrifice itu. Bukan cuma dinantikan sorga. Dinantikan dunia. Sudah terlalu banyak orang yang suka makan korban. Jarang yang mau berkorban. Sampai yang satu hebat karena korban prajuritnya. Tapi Yesus datang beda. Aku siap hebat. Aku yang siap berkorban untuk kalian. Haleluya. Dan akhirnya. Saya diganti ketemunya bulan Februari karena dia sudah ngisi juga tahun depan, saudaraku ya. Waduh nih gereja-gereja sebelum dikoserang covid ini jadwalnya gila-gilaan, saudaraku ya. Setelah pandemi bapak belur jadwalnya, saudaraku ya. ya sudah, saya ketemu tahun depan tidak apa-apa. Saya bilang Februari ya, saya catat. Akhirnya selesai telepon. Saya baru ingat, aku udah isu tiket ya saudara gue, ya. aku udah tiket. Istri saya bilang, udah lain kali gosio aja, oh, gosio kan denang mahal sekali saya katakan. Aduh, ya sudah di kota itu kita akan punya anak-anak yang kita bina, keluarga-keluarga yang kita mentor. Saya kontak mereka aja biar saya ketemuan, sayang tiketnya ini murah ini. Kalau nggak dipakai angus, udah saya jalan aja udah, udah tak bayar. Saya kontak rekan-rekan saya di sana. Eh kosong nggak tanggal sekian. Saya datang ya. Kopram pelayanan di mana? Kok bisa ketemuan dengan kita? Saya mestinya khotbah di gereja ini tapi batal. Lu kenapa? Saya cerita kurang aja tuh gerejanya. Kita demo ya. kok. jangan, saudara gue, ya. Walah anak Rohani saya malah marah, saudaraku ya. Bapak Rohaninya dibegitukan. Saudara, <laughs> udah-udah. Saya udah syuting tiket. Saya ketemu kalian aja. Malam ya kok? Itu hari kerja sebabnya. Oke, nggak papa malam aja. karena saya sudah isu tiketnya ya sudah kok kita konfirmasikan kan masih berapa hari lagi ya udah empat hari sebelum hari h kira-kira seminggu setelah dibatalkan saya ditelepon lagi loh sir. Pak Bran aduh Pak ceritanya panjang apalagi saya kagak sadar ya apalagi tuh Pak yang marah yang gara-gara dia marah kami akhirnya reschedule anda dan anda mau di reschedule hari ini kami hubungi Pak, kami mau nanya nanti 4 hari lagi datang naik apa kami jemput, kamu langsung pulang atau tinggal di kota kita kami siapkan hotel ya kami mau nanya itu, jawabannya mengagetkan saya pak apa yang terjadi, dia bilang Loh, katanya kamu pak pram yang melayani tanggal itu bukan saya, saya udah kasih tanggal itu ke pelayanan yang lain Loh pak, kan tadinya memang mau begitu Bapak marah, lalu kita yang rubah Pak Pram yang direschedule anda Supaya tetap datang tanggal itu Kok sekarang anda bilang gak bisa Aduh maafkan saya Karena yang ada di benak saya, anda dengan Pak Pram Bukan dengan saya, jadi saya kasih tanggal itu Ke orang lain, ya Tuhan pak Dari dua punya pendua Pembicara, hilang semua sekarang pak saudara, Sorry, sorry, sorry Saya nggak bisa datang karena saya harus kesini Tanggal itu, jam itu Ya Tuhan Saya baru rapat, Pak, dengan pengurus gereja. Lalu teman-teman pengurus bilang, cepat telepon, Pak Pram, tanya. Semoga belum diganti pelayanan yang lain tanggal itu. Semoga dia tetap bisa datang. Makanya kita nanya, Pak, Anda masih kosong enggak tanggal itu? Saudara, value pengorbanan baru bisa dikerjakan kalau Anda selalu membangun rendah hati dan lemah lembut. susah pikul kup salib kristus kalau kita nggak pernah punya humbleness meekness terjemahan yang lain bilang low in heart Uih, ini bicara hati semua value of sacrifice itu baru bisa kita tuntaskan kalau kita punya kerendahan hati dan punya kelembutan, gak punya rancangan yang jelek baru saya akhirnya cerita saya itu waktu kamu batalin minggu lalu Aku udah isut datang ke kotamu tiket pesawatku. Terus, Pak perempuan pelayanan di mana? Enggak sih, saya cuma ketemu anak-anak rohani saya di sana. Enggak ada pelayanan yang lain. Jadi tanggal itu masih kosong, Pak. Wajar, dan Pak Pram tetap datang. Iya, wah memang Anda ini yang disiapkan Tuhan untuk gereja kami, Pak. Minggu lalu ndak ngomong gitu loh, saudaraku ya. Bahkan minggu lalu ndak nanya saya udah siisi -si tiket atau enggak, saudaraku ya. Wah orang Kristen tuh pinter, cocok ngologi. Saudaraku endingnya tuh kepentingannya dia loh, saudaraku ya. Aduh, saya dengar itu ada gregetan Tapi saya bilang, iya, iya, ya saya tetap datang kok. Tenang, saya akan layani kalau gitu. Waduh pak, thank you, thank you, thank you. Saya beri kabar teman-teman, pasti suka cita. Thank you ya pak, dan sorry banget ya kami memperlakukan pak perang sepertinya kayak begini, kayak tambal butuh. Sorry banget, saya bilang, oh, oke. Okay. Dan ketika semua sudah selesai dan ditutup. teleponnya, Totoro Kudus itu bicara di hati saya. Pram, kamu tuh mau dibeginikan. Karena kamu betul-betul rendah hati atau yang pertama, sudah isu tiket, jadi kamu gak mau rugi, sudah isu tiket saudara ya. Yang kedua, kamu kan kenal gereja itu, pelayanan di sana biasa dikasih berapa. Gede kan? Kalau tempat yang lain yang ngasih kecil dan kamu diperlakukan yang sama, masih mau datang kamu? Masih mau melayani ke kamu di sana? dia selesai, aku belum selesai loh dengan cerita itu saudaraku ya. tak paham masa saya saudara gue <tuk> paham, thank you pak, dia pasti beli kabar udah pak pram bisa datang kok, dia tetap datang wah aduh kan dia selesai, ternyata aku belum, karena Tuhan tanya kamu tuh mau diperlakukan kayak begini betul karena kamu humble karena kamu hambaku yang keren, yang dahsyat atau kamu gak merugi sudah isu tiket, ketemu anak rohanimu malah kamu yang ngajak makan dan bayari, jangan-jangan saudara gue, ya <laughs> yang kedua, kamu kenal gereja itu, kamu udah biasa di sana, kamu kenal biasanya mereka berikan kepadamu berapa? Kalau tempat-tempat yang tidak seperti mereka Dibeginikan mau tetap datang nak? Jujur, saya ndak punya jawaban. Saya ndak berani soroh pasti bisa. Hmm, lah saudaraku ya. saudaraku ganti tuhan ngomong gondolmu nak, saudaraku ya. Belum tentu loh, kalau saya di tempat yang biasa ngasih kecil dipergitu kan saya mau datang wow, saya, bilang, saya juga udah ada pelayanan kamu batalin sih <guluh> aku cerita sama istriku aku kok Tuhan ngomong kayak begini waktu ngalamin ini tata istriku ini ngomong gini, udah layani datang dan layani yang terbaik nanti kalau selesai kamu diberi persembahan kembalikan aja persembahannya Karena kamu juga sebelum hari ini ditelepon dan akhirnya jadi pelayanan di sana, kamu kan kemarin sudah mikirnya datang ke sana nggak dapat apa-apa, cuman ketemu rekan-rekan kita dan kamu share dengan mereka, ya sudah, layani yang terbaik. Tapi kalau mereka kasih tolak dan kembalikan saja, paling tidak kamu latihan. Lain kali kalau Tuhan tanya sudah punya jawabannya kan sudah latihan. Saudara, <tuh> waktu istriku ngomong gitu, langsung kesimpulan saya, kamu lebih pendeta dari saya, saudara. <tuh> Dan saya juga belum berani mengamenkan sharing istriku karena aku tahu berapa yang biasa mereka kasih kalau saya kotbah di sana saudaraku itu Garuda PP lebihnya masih banyak saudaraku ya. Saya bilang oke okay, pray for me doakan aku ya. Saya datang hari itu saya layani hari itu dan betul. Ketika semua selesai Tuhan bekerja dahsyat, pengurus datang minta maaf dengan semua yang sudah terjadi. Lalu mereka bilang, Pak, sedikit persembahan kasih dari kita ya. Saya waktu lihat amplop itu, aku kenal Ki Piro, saudaraku ya. Aku ngerti ini berapa, saudaraku ya. Waduh, saya mulai gundaku saudara saudaraku <laughs> ya. Lalu saya bilang, saya cerita ya. Empat hari yang lalu kamu selesai telepon, kamu selesai, aku belum selesai, ini loh yang terjadi. Saya gak bisa punya jawaban ketika Tuhan tanya, kalau tempat lain yang bukan kalian, aku masih mau dibeginikan nggak? Saya belum punya jawaban, saya gak berani sok rohani jawab, pasti bisa. Saya takut Tuhan bilang, mbela. Saudara, <laughs> Makanya saya mau latihan ini. Hari ini saya nggak terima ya yang kalian persembahkan buat saya. Thank you. Akhirnya perlayanan hari ini memang saya yang layani. Itu aja. Tahu-tahu pengurus yang ada, pak pak, 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 Jangan buat kita lebih ndak berani ketemu Anda, saudara gua. Kami memperlakukan Anda kayak kemarin sudah, kami udah ndak punya malu, mestinya maafkan kami. Tapi kalau Pak Pram hari ini nolak yang kami persembahkan, aduh Pak, kami takut, kami malu, dobel katanya. Kamu bikin kami lebih enggak berani ketemu kamu. please pak, jangan lakukan itu. Yang bagian pendaftaran, saya terutama pak, semua ini terjadi karena saya biang geroknya, saudara gue. Ampuni saya pak, saya bisa tidak bisa tidur, kalau pak Pram juga tidak mau menerima yang kami persembahkan. Waduh, saya aku tuh mau latihan, aku tidak punya jawaban ya, ketika Tuhan tanya saya begitu. Saya mau latihan, jadi bantu saya. Saya tidak punya jawabannya. Dia bilang, pak, boleh enggak. Cukup kita dengar yang barusan kamu bagikan. Ini jadi session tambahan loh pak. Jemaat gak dengar, cuman kita pengurus loh pak yang dengar pak. Keren banget. Cukup kita dengar cerita itu. Tapi please ya pak, terimalah. Mereka paksa saya terima, walaupun saya ingin mengembalikan. Dan akhirnya setelah dipaksa saya bilang, aku udah coba... Aku udah coba tapi mereka paksa. Saya juga kalau ada di pihak mereka juga merasakan yang sama yang mereka rasakan. Lebih nggak malu kan saudara, lebih malu banget gitu. Akhirnya saya bilang, ya sudah Tuhan. Saya terima ya, saya paling tidak udah latihan hari ini. Saya minta izin untuk pulang karena udah dijemput anak rohani saya. tahu-tahu satu pengurus nututin saya ke depan. Pak sekali lagi terima kasih. Kami dapat special... remah dari hidupmu, bukan cuma dari khotbahmu hari ini. Saya, Pak, yang ide sama temen yang ketika dia salah menjadwal pendeta sampai dobel, saya minta udah cepat telepon Pak Pram. Semoga kalau dia di reschedule, dia ndak marah. Dan puji Tuhan, saya dengar Anda ndak marah. Jadi Anda tuh yang ide itu, iya. Ngaco, aku juga bisa keluar tariknya, boseng. Kamu jangan menganggap saya pasti begitu. Enggak, buktinya Bapak mau... Ceritanya bikin saya harus mau ya saudara gue. Ya. Dan ketika pendeta itu ternyata tidak datang pak. Saya juga bilang cepat-cepat jangan-jangan pak Pram belum isi. Biar dia aja yang ngisi. Dan ternyata betul anda belum isi malah sudah isut Pak thank you banget. Untuk value yang bukan cuma khotbah yang indah yang kami dengar. Tapi hidup yang luar biasa. Value pelayanan yang luar biasa. Dan orang ini tahu tau pegang tangan saya. Ini sedikit berkat dari saya pribadi ya Pak. Karena tersentuh, terberkati dengan apa yang Anda lakukan buat kami. Saya bilang, lo apa ini? Udah Pak, udah. Pulanglah itu temanmu udah nunggu lama kamu gak pulang-pulang. Yang dari tempatmu aja kami, saya mau nggak boleh kamu tambahin lagi apa ini. Sambil apa ini tak buka Reflek, saudara, refleks, refleks. Saudara, Sebuah cek ternyata. yang nominalnya begitu luar biasa jumlahnya, saya bilang apa? janganlah no pak, please dan sampai hari ini tempat itu dengan saya terhubung dengan baik, karena sekali lagi, value pengorbanan itu selalu melubar, menyebarkan bau yang harum yang luar biasa, dan bagaimana bisa berkorban, bagaimana bisa pikul koknya Tuhan belajar rendah hati belajar terus lemah lembut Karena itu yang bisa membuat kita... ...angkat salibnya... ...dan makin serubah dengan Kristus. Amen. Wah, biar malam ini jadi ibadah prapaskah ini. Saudara, iya. Sebulan belajar tentang kerendahan hati... ...dan kelemah-lembutan, saya tutup hari ini dengan... ...value ini... ...yang bikin kita punya value of sacrifice. Yang membuat di keluarga... ...lihat berkat yang dahsyat, Di komunitas, di gereja, di kota, di bangsa... ...lihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. bahkan sampai Tuhan sendiri berkarya luar biasa di sana. Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kita mau ngomong sama Tuhan. Tuhan, sebulan kami belajar tema yang luar biasa ini. Ternyata tema ini untuk kami bisa pikul kok yang Tuhan pasang dalam hidup kami itu salibmu. Kami nggak mungkin bisa berkorban kalau kami tidak latihan terus lemah lembut dan rendah hati ini. Wow, wow, dan sekali lagi ini value yang bukan cuman ditunggu surga, dunia menunggu ini. Setelah kebanyakan orang yang makan korban, cerita tentang robot, cerita tentang, Wah makan korban semua, saudara. Sampai akhirnya bahasa yang muncul kemarin di televisi, mau ndak kerjaan? Dimana kita bisa ambil uangnya orang begitu banyak? Jahat sekali. Dunia dipenuhi orang yang makan korban. Yesus datang. punya value yang berbeda siap jadi korban. Amin. Dan itu bisa dikerjakan karena rendah hati dan lemah lembut. Amin. Amin.